0: 常静娜是家中独女，父母都是普通员工。常静娜大学毕业后应聘到一家大型证券公司担任分析师，男友比她大两岁，两人是老乡兼大学同学，同在证券公司工作。然而，就在两家人沉浸在筹备婚礼的喜悦时，意外发生了。生活总是比戏剧更加的出人意料。敬请收听本期的拍案故事。仇人的救赎。二零一零年六月二十三日是常静娜二十四岁生日，中午午休时间，男友来公司楼下接她吃饭。常静娜一下楼就看见手捧玫瑰花的男友正穿过亮着红灯的马路向她走来。突然，一辆轿车快速闯了红灯，直接向男友撞去，鲜血顿时覆盖了散落一地的玫瑰花瓣。这时，轿车里走下了一个脸色惨白的小伙子，他颤抖着用手机拨打了幺二零和幺幺零。医院的救护人员迅速赶到现场，却发现男友已经没有了生命体征。同时赶来的交警认定，闯红灯的司机对该事故负全部责任。肇事司机向警方交代。自己名叫尚继鹏，当天他因疲劳驾驶没看清红灯，才误将过马路的立方撞飞。情绪激动的常静娜冲上前使劲捶打着尚继鹏，尚继鹏流着泪一动不动地站在原地，任凭常静娜发泄。随后，尚继鹏因涉嫌交通肇事罪被警方带走，将男友遗体送往殡仪馆后。常静娜强忍悲痛到交警大队做了笔录。晚上，近乎虚脱的她不得不打电话将噩耗告知给男友老家的父亲。男友的母亲瘫痪在床，接到消息的男友父亲在女儿的陪同下连夜赶到殡葬馆。老人在儿子的遗体被火化后，将相关赔偿后续事宜全权交给常静娜处理。此外，还表示常静娜腹中的胎儿由她自己做主。重情重义的常静娜郑重承诺会生下男友的骨肉，并发誓一定要让撞死男友的肇事者付出代价。就在常静娜已请好律师时，她公司的宿舍迎来了一位不速之客——尚基鹏的母亲。五十多岁的尚母在儿子的代理律师陪伴下，提着一个黑色的旅行袋进来，向常静娜介绍了自己的身份后，一再对她道歉。随后，他打开那只黑色的旅行袋，流着泪对常静娜说：“这四十万是我先行赔付你的，如果能取得你的谅解，我的儿子就有可能被判缓刑，求求你了。”见尚母一再强调赔偿减刑，常静娜认定尚继鹏是一个被母亲宠坏的富二代，她十分反感抵触，不由分说将尚母及律师轰出了宿舍。几天后，尚继鹏因没有取得以常静娜为代表的受害人家属的谅解，被法院以交通肇事罪判处有期徒刑一年零八个月，同时。法院还判决尚继鹏赔偿家属五十万余元死亡赔偿金与丧葬费。在判决下达一周后，尚母委托儿子的代理律师将钱如数交给了常静娜，常静娜又转送到男友家人的手里。男友家人见常静娜坚持生下孩子，执意给了常静娜三十万抚养费。尚继鹏被落实判刑后，常静娜把所有的精力都放在了肚里的孩子身上。2010年11月中旬，常静娜到人民医院做孕检，当她做完检查，经过大厅时，竟从侧面看到了尚继鹏的母亲，她正从一个医生办公室里走出来，整张脸面无血色。出于好奇，待他走远后，常静娜走进了那间医生的办公室，以上母家属的身份询问他的病情。没想到，医生一脸严肃地说：“你们家人是怎么想的？他都乳腺癌晚期了，你们竟不让他来医院住院？”常静娜听罢，心底掠过一丝复杂的情绪。回住处后。常静娜找到了尚继鹏代理律师的名片，打电话询问尚母的情况。对方告诉她，出事当天尚母正在菜场买菜，接到消息后，她当场就不省人事了。好心人打幺二零将她送到医院后，医生确诊她得了乳腺癌晚期，并建议她住院手术。而尚母因忧虑儿子的事，只在医院住了几天便出院了。由于尚继鹏的车只买了交强险，保险公司赔偿的七万块钱远不够支付赔偿金，尚母不得不将住房以三十八万元低价售出，之后带着所有钱向常静娜登门道歉，却遭到她拒绝。而判决后还差钱，尚母便找亲戚朋友四处借，如今她一无所有，在医院附近租了间简,简陋的单间。律师的话让常静那如鲠在喉，他当初认定的富二代，家中竟是如此状况。第二天一早，他从代理律师那里打听到尚母的住处后，怀着一种极为复杂的心情敲开了尚母的门，随后他知道了尚继鹏的全部故事。尚继鹏还没有出生，父亲就因病去世，在化肥厂工作的尚母独自生养了儿子，母子俩多年来得到社区和邻居们的帮扶，所以尚继鹏懂事后也常和母亲一起做善事回馈他人。他考上大学后，他将母亲给他的生活费节省下来，资助了两名贫困儿童。大学毕业后，他在一家汽车 4S 店从事销售。工作之余，他每个月都要抽时间到福利院、敬老院做义工。由于上班跑业务不便，他花六万元买下了朋友的二手汽车。有了车后，他经常到周边地区从事爱心活动，资助几名刚考上重点高中的孩子。事发那天，他因太过疲惫，在往家赶时没看清红灯，而将过马路的长静娜的男友意外撞死。当讲到儿子出事时，尚母泪水长流。期间，他拿出了尚继鹏厚厚的一大摞献血证书。常静娜翻看时，内心一直翻滚着。这之后，周末有空时，常静娜都会给尚母买点好吃的送去。看常静娜肚子越来越大，上母不让她来。常静娜说，再过两个月自己就要回老家了，所以想多陪陪她。上母将这些情况写信告诉给狱中的尚继鹏。尚继鹏接到信后，给母亲回信时，他也给常静娜写了一封信。出事后，我一直没有机会对你、对逝者父母亲口说声对不起。一想到孩子出生就没有父亲，我就心痛莫名。即便坐牢，即便说一万次对不起，也无法弥补永远的遗憾。接到尚继鹏的来信，常静娜心中五味杂陈。不久，他主动向监狱出具了一份谅解书。随后回到老家，生下了一名六斤重的男婴，取名淘淘。与此同时，尚继鹏因在狱中表现良好，且常静娜又为他出具了谅解书，他被批提前回家。回到家后的尚继鹏第一时间给常静娜发了一条短信：“谢谢她的谅解。”之后，尚继鹏全心陪伴着癌症晚期的母亲。第二年，尚母含泪而逝。临终前，他嘱咐儿子，自己犯下的错，余生还是要尽力弥补。尚继鹏握住母亲的手，含着泪拼命点头。得知尚母病逝的消息，常静娜专程赶去参加了他的葬礼。那天。心情悲伤的尚继鹏见到常静娜后，深深地对她鞠躬，并说了一声对不起。常静娜虽放下了对尚继鹏的仇恨，但依然难解心中对他的排斥。待了一会儿，常静娜便借故离开了。就在尚母去世半个月后，尚继鹏找到了常静娜，此时。淘淘已经一岁多了，常静娜带孩子非常吃力。那天，商纪鹏除了送来几罐托朋友买的进口奶粉，还给淘淘买了一大堆玩具。虽然常静娜拒绝收下，但商纪鹏不顾她的反感，默默地陪着孩子玩起了小汽车，这让孩子很快喜欢上了商纪鹏。商纪鹏离开时，淘淘拉着他的手。松开。尚继鹏真诚地对常静娜说：“你一个人带孩子太难，我希望能尽我所能为你分担。”尚继鹏的话并没有让常静娜接受的，尤其是当自己的母亲知道尚继鹏就是肇事者后，勒令女儿不要再与其来往。但之后的每个周六，尚继鹏都会拿着好吃的和玩具出现在他家门口。淘淘一见他，开心的不得了，他也就不好阻拦了。再说，尚继鹏办完尚母的后事后，一直在自己的公司附近租房住。为了偿还母亲因他欠下的债务，周末他还在一个朋友开的汽修店上班，晚上还到当地的夜市上。摆摊卖日用品，尽管艰难，但他依然定期给资助的几个孩子寄学费。尚继鹏对生活的乐观和执着，以及对淘淘无微不至的关心，让常静娜不再那么抗拒他，就连常静娜的母亲也不再反对他来家里帮忙。而多日来，常静娜对已故男友的情谊，对自己的宽容，也在尚继鹏心中激起了涟漪。二零一二年三月十二日，尚继鹏一大早便去了常静娜家，谁知常静娜去附近拜访客户了。那天，常静娜的母亲腰椎病发，尚继鹏给她敷完药，又按摩了一会儿。随后到楼下买了很多菜，打算做一桌丰盛的午餐。哪知中午时分，突然下起了大暴雨。得知常静娜没带伞，尚继鹏打电话问她在哪里。常静娜说客户见完了，但雨太大了，自己还待在咖啡馆。尚继鹏立刻拿着伞出了门。由于雨下得太急，压根儿打不到车。尚继鹏迎着狂风暴雨跑了二十分钟，才到达常静娜所说的咖啡馆门口。看着浑身湿透的尚继鹏，常静娜的心里突然莫名的心疼。尚继鹏半蹲下说：“你打伞，我背你。”常静娜犹豫了一下，趴到了他的背上。在半人深的积水中，尚继鹏背着常静娜一步步艰难前行，直到下午一点半，尚继鹏才将常静娜背回了家。他又马不停蹄地下厨做饭，看着满满一桌丰盛的饭菜，常静娜的眼睛有些湿润了。从那天起，两个人对彼此有了异样的好感。元旦，尚继鹏陪着淘淘去游乐场。他的风趣幽默和耐心呵护，让淘淘倍感幸福，还亲昵的称呼他为“上爸爸”。听见儿子这么叫，常静娜有点尴尬。尚继鹏却笑着说：“他此生最大的幸福就是陪在他们母子身边。”同年六一儿童节，尚继鹏带着常静娜和淘淘去了海洋世界。看到淘淘在海洋馆里调皮可爱的笑脸，他鼓起勇气对常静娜表白，希望给淘淘一个完整的家。常静娜笑着点了点头，她相信这样一个善良淳厚的男人一定能给他们母子一个美好的明天。目前，两人已商定。于十一举行婚礼，而深明大义的家人们都给予了他们最真挚的祝福。